0: tenemos la, la enorme, eh, el enorme gozo de contar con una experta en esta materia, no sé si en La Esperanza o en La Aventura o en la educar, ya nos lo comentará ella a continuación. Os presento a doña Araceli del Pozo Armentia, que tiene eh, entre sus eh, factores de currículum que es doctora en pedagogía, o sea, algo, de esto, algo de esto de educar sabrá, digo yo, vamos. y lo es por la Universidad de Navarra. Y además es vicedecana, creo, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras cosas, eh, tiene ámbitos de investigación en, eh, en el ámbito de, del trastorno del espectro autista, del trastorno de la ansiedad social y del estrés de la profesión docente. Este último me parece muy interesante porque todos los profesores se quejan mucho del estrés. Entonces, a lo mejor esto también es importante para investigar. Y bueno, pues eh, nada más. Os dejo con ella, que seguro va a ser una ponencia muy interesante de escuchar y posteriormente tendremos para que vayáis preparando un pequeño turno de preguntas para profundizar más en aquel tema o en aquel punto que os haya llamado la atención de lo que nos va a exponer doña Araceli. Muchas gracias a todos y a ella.
1: Muchas gracias por la presentación, gracias también por la invitación a estar aquí, a participar en estas jornadas porque la invitación me ha obligado a, a retomar, ¿no? a preparar esta intervención y es siempre pues, una oportunidad el, el dedicar tiempo, que, el poco que tenemos, a temas que, que son importantes frente a los que a veces todos los días nos persiguen, que son los urgentes. ¿no? En, antes de, de iniciar con la, con la intervención, Quería, dicho el agradecimiento, quería también eh, hacer algunas matizaciones, ¿no? Y son las siguientes. Por un lado, hablar hoy de educación, hablar de familia, pues eh, supone hablar de dos eh, ámbitos eh, de los que todo el mundo habla de los que probablemente en muchos sectores se, se teme hablar porque hay que tener también valor y, y un cierto coraje para abordarlos de determinados, desde determinados puntos de vista y bueno yo aquí pues inconscientemente quizá me lanzo a hablar de estas dos cuestiones y no solo en un momento de crisis, un momento complicado para, para muchas personas y también para muchas familias pues con este adjetivo, como comentaba Ignacio, de la esperanza, que creo que es lo que a muchos nos hace falta. ¿no? Eh, yo lo hago no porque sea una inconsciente, que quizá también sí, sino porque creo que es una necesidad. Eh, a lo largo de la intervención, eh, ustedes se dan cuenta que no voy a descubrir la pólvora porque ya se inventa hace muchos siglos, eh, simplemente voy a ir pasando revista a, a muchos ámbitos o cuestiones vitales que a todos nos tocan, nos importan y nos afectan y sin descubrir nada nuevo la importancia de observarlos o tomarlos como punto de mira conjuntamente para tomar quizá conciencia de la importancia que estas temáticas tienen a nuestro alrededor. Cambiar el mundo es difícil, aunque muchos queremos, pero dicen que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que lo van a cambiar. Nosotros somos actores y protagonistas de mundos particulares, que son nuestros propios ámbitos de funcionamiento personal, familiar y laboral. Y pequeñas cuestiones en esos pequeños mundos o micromundos podemos cotidianamente cambiarlos. Pero hay que estar quizá alertas a que el polvo del estrés, del tiempo, de lo que circula la polución, no atmosférica sino existencialista, que hoy nos, nos amenaza, no nos apague estas señales rojas que yo hoy quisiera encender. Entonces, el tiempo es poco, los temas son ingentes, cada uno de los títulos… Ay, perdón, había un, in, un esquema para repartir y nos hemos olvidado quizá. Ah, está, está. Bueno, pues los índices, de, los títulos de ese pequeño índice, eh, darían para, para cada uno de ellos, para no para una jornada, sino para tres. Por lo tanto, es, sería muy prepotente, por mi parte, pretender hoy agotarlos y ni siquiera entrar en profundidad. O sea, que me conformo y por eso pido ya desde ahora eh, disculpas por ello a sobrevolarlos conjuntamente y en un esfuerzo bueno, de reflexionar juntos, que quizá este es el, el objetivo también, creo, de estas jornadas. ¿no? Eh, bueno, pues dicho esto, yo creo que sí, abrimos pistas, me había apuntado, abrimos pistas conjuntamente para poder despertar la conciencia o tenerla eh, alerta. ¿eh? Eh, bueno, yo como de formación profesional pues me dedico a dar clase y a dar clase a jóvenes de nuestro mundo que, que son visuales. Entonces, bueno, eh, me he permitido la libertad de, de utilizar una presentación para poder ayudar a, a la exposición. Vamos a ver si funciona porque después la técnica nos la juega, ¿no? El... Bueno, este es nuestro título y este sería el momento que ahora abordamos, ¿no? Palabras clave, educación, aventura y reto, pero reto, estamos continuamente viviendo retos, reto en clave de esperanza. Para empezar, un prólogo, una premisa, me he permitido... Eh, bueno, en el Papa Francisco da pistas para todo y nos da pistas a todos. Y me he permitido eh, invitarle a venir aquí con nosotros a nuestras jornadas.
2: Eh, el papel de los padres es insustituible.
1: Eh, el Papa Francisco en el año 2015, en mayo, se dirigió a un conjunto, ...un colectivo de profesionales de la educación que se reunían en Plaza San Pedro... ...y les dirigió estas palabras, son muy significativas, las anuncio ya... ...regresar del exilio, se las dirige a los padres.
2: Solo ellos pueden compensar algunos errores... ...sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse... ...ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la Palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo muchas cosas cambiarán para bien es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos
1: bien eh, es un llamamiento a las familias aquí probablemente entre los presentes eh, todos formamos parte de una familia no solo los padres educan en la familia cada miembro de esa constelación familiar es susceptible de ser educador o de eh, erigirse en modelo a los, de cara a los que le rodean y profesionalmente muchos de los aquí presentes además eh, Ejercemos también de docentes o de educadores o de maestros o de profesores. El Papa nos invita a regresar de ese exilio. Ayer a la tarde eh, se hablaba explícitamente de este papel de la familia como primera célula educativa, como primer ámbito educativo. Dejamos un momento aparte la educación y la familia y yo me remonto a, no al génesis como ayer alguno de los ponentes proponía, pero sí a lo que son algunos de los principios eh, antropológicos del ser humano, muy brevemente. Eh, las personas, todas las personas somos iguales, somos diferentes, somos iguales para ciertas cuestiones, todos necesitamos respirar, tenemos un corazón, usamos dos piernas para caminar, pero somos diferentes en muchas otras cosas. Cada persona, cada ser humano es único, indivisible, irrepetible y a lo largo de toda los, la historia eh, jamás ha habido sujetos idénticos a nosotros ni los va a haber. Cada persona tiene el derecho y el deber de llegar a ser ella misma. Es un derecho que va... Eh, de la mano de la responsabilidad es decir, cada persona tiene también una responsabilidad social respecto a su misión en el mundo, a su tarea en el mundo y cada persona tiene el deseo de querer ser mejor cada día aunque a veces se nos olvida o a veces nos parece que no es así, pero esto es lo que nos impulsa cada mañana a levantarnos y a tirar para adelante este impulso es, forma parte de la naturaleza humana. Cuestiones relacionadas con estos principios muy por encima, la acción humana. No somos indiferentes, nadie de nosotros, ningún ser humano, es indiferente a eso que, es, que se llama acción humana. La acción humana se caracteriza porque es finalista, tiene un fin, sirve para algo, pero además es una acción que nos modifica. La acción reobra sobre la gente que la ejerce. No somos indiferentes al cuándo, al cómo, a aquello, a lo que, que realizamos. Eh, a través de estas acciones humanas hacemos la historia de nuestra vida lo que se llama el proyecto biográfico el proyecto autobiográfico ¿sí? y llegamos a ser al final ¿sí? la culminación de ese proyecto las personas de, que hemos elegido ser que la vida nos ha permitido ser ¿sí? o en algunos casos aquellas personas que nos hemos resignado a ser y esto, aquí entra de por medio el elemento de la libertad ¿sí? para determinar en qué escalafón nos colocamos. Última cuestión muy relacionada con estos principios previos, las relaciones personales. Estamos en un cúmulo de interacciones, relaciones, porque somos seres sociales, porque somos personas que vivimos en sociedad, que vivimos en comunidad, que vivimos de cara a los otros y en proyección continuamente a los otros. Bueno, pues todas estas cuestiones, en el ámbito por excelencia en el que se dan, se gestan, se desarrollan y se llevan a culmine es en el ámbito familiar eh, vamos a, a ver ahora no sé si a alguien de los presentes les gusta Mafalda a mí me gusta mucho, es muy didáctica y además muy divertida y hay un pequeño skate que hace referencia a esta cuestión lo vemos
0: ¿cómo
2: te llamas? Miguelito ahí sentado, Miguelito. Pues, estoy esperando algo de la vida. Es absurdo, Miguelito.
1: ¿Piensas quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero, ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía no tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡La bocaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos. Y por eso está como está. A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos. Miguelitos, personas que no han optado por ese proyecto autobiográfico. Eh, poner aquí, traer aquí a Mafalda con, esta, eh, con este episodio eh, es por remarcar la importancia de lo que en la familia, en el ámbito familiar se gesta, porque la familia tiene la responsabilidad de que esas personas que ahí se forman sean personas con un proyecto biográfico potente elegido. Vamos adelante, ahora sí entramos en materia y... Vamos a nuestro primer eh, capítulo, la familia. La familia, con algunas cuestiones obvias, vamos pasando revista a algunas cuestiones que se dan en la familia. Diversidad y complementariedad de los cónyuges, obvio. ¿Eh? Todos aquellos que forman parte de una familia, que han dado origen a una familia propia, son bien conscientes de que en esta unión de dos personas, ¿eh? hombre-mujer, y mujer, las diferencias son... Eh, sobresalientes. La familia es el lugar en el que cada persona es tratada como persona, es el lugar en el que cada uno de nosotros podemos ser como somos. En este tipo de relación, hombre-mujer, se plasman con facilidad los elementos diferenciales de la diversidad. Por ejemplo, por decir un título, en cuanto a la afectividad femenina de carácter más holístico y globalizado... Eh, resalta la diversidad en la afectividad masculina, de carácter más atomizado, más puntual, más sectorial. Esta diversidad, de ambos, cónyuges, esta diversidad de, ambos, de ambos cónyuges se asume como tal y es el humus, el ámbito, en el que van a crecer los niños, los hijos. los hijos se gestan en la diversidad y en la complementariedad afectiva de los de los padres, de ambos padres. Y esto se convierte en eh, lo que se llaman las experiencias modeladoras de la identidad personal de esos niños. Pongo una imagen perdón, que es también muy significativa en estas diversidades en las que eh, obviamente nos, nos implica. Sería interesante aquí, pero como no hay tiempo, no, no me voy a detener ahí, pero en el documento eh, completo que recibirán, eh, que será formará parte de las actas, de las jornadas, yo he recogido una síntesis muy breve de un, un conjunto de, de estudios muy interesantes. ...que se han llevado a cabo en este sentido. En los años 90-95 90, 90 -95, en Estados Unidos hubo un boom de investigaciones en cuanto a las diferencias, los matices diferenciales en la crianza de los hijos respecto del padre o de la madre... Eh, repito, no me detengo aquí, señalo solo un dato. En el primer año es característico en el padre los recursos como el balanceo, los movimientos físicos, los juegos creativos, frente al modo de eh, actuar de la madre que se dedica más a la estimulación del desarrollo verbal de los niños, a la estimulación táctil, a proveer a la alimentación, etcétera. Es cierto que del año 90, de la década de los 90 hasta nuestros días, han pasado muchos años, pero estos estudios no se han replicado porque a partir de, en breve, saltó toda eh, la polémica sobre los estudios de género y esto ya se detuvo, no se, ha, no se ha progresado. Pero es interesante cuando tengan el documento, si tienen tiempo para leerlo, el ver estas diferencias que son, eh, volvemos a decir lo mismo, son complementarios y que señalan, sin ninguna duda, la importancia de ambos roles en la educación y en la crianza de los hijos. Pasamos a otra cuestión. Por encima, rápido, el equilibrio familiar. Teniendo claro esta diversificación complementaria, nos encontramos que después hay que lidiar en la familia, en el día a día, manteniendo un equilibrio. Algunas cuestiones que amenazan o que están ahí, eh, haciendo que ese equilibrio se convierta en desequilibrio, es la cuestión laboral. Vivimos en la sociedad llamada el trabajo, estamos inmersos en esta sociedad. El trabajo tiene muchas consecuencias a niveles de, de nuestros ámbitos de funcionamiento y, obviamente, sobre el ámbito de la familia. Tanto que, en ocasiones, llega a configurar el propio estilo familiar, ¿eh? El trabajo nos hace en ocasiones viajar, en ocasiones cambiar de ciudad, cambiar de continente, estar mucho tiempo. Yo vengo de Madrid, donde la media es tardar hora y media o incluso más para ir y para volver del trabajo. Esto condiciona lo que son los ritmos de funcionamiento familiar. Pero en la familia no solo el trabajo afecta de puertas hacia afuera, sino que también dentro la familia genera trabajo, genera mucho trabajo. La familia es compromiso, supone esfuerzo, supone dedicación, supone implicación. En la familia se necesitan dosis masivas de trabajo. No hay salario, pero el trabajo está. Con la diferencia de que la valoración fuera del trabajo nos erige en la asunción de roles prestigiosos, cuando, sobre todo cuando eh, bueno, pues estamos en trabajos de responsabilidad. ¿eh? En la familia los roles de responsabilidad se dan, pero el prestigio no existe. La valoración o la gratificación se queda a veces eh, baldía. Es importante a este punto no confundir medios y fines. En nuestra sociedad el trabajo es un medio y si se le da la prioridad en detrimento de la vida familiar se convierte en un fin. Y esto es un peligro que nos amenaza a todos, mediatizar los fines o finalizar los medios. Si yo voy a La Coruña y para ir a La Coruña tengo que pasar por Madrid, pero llegando a Madrid, que es un medio, convierto Madrid en un fin, nunca llegaré a La Coruña. Esto es, es obvio. Pero hay que pensarlo, porque en la vida nos vamos encontrando con escollos o con situaciones o con circunstancias que siendo un medio nos engañan y los convertimos en fines. Otra cuestión interesante es el tiempo, la cuestión temporal, el tiempo familiar y el tiempo de trabajo, este difícil equilibrio. El ritmo de vida impone que los dos cónyuges trabajen la mayoría de las veces, el trabajo es duro, hay que trabajar para poder comer, esta es la misión proveedora de la familia. ¿Qué tiempo queda con estas jornadas laborales largas, empeñativas, complicadas? En el inicio, cuando se eh, estrena la familia, coincide normalmente con el momento del boom profesional también de ambos cónyuges, en el que tienen que dedicar muchísimo tiempo. ¿Qué tiempo nos queda para la familia? Eh, vamos a ver. La casa, por otro lado, la casa de paredes, ¿no? la, donde vive la familia... La casa no es acogedora de por sí. La casa es acogedora cuando uno llega de trabajar, dice que bien, por fin en casa, me pongo las zapatillas. Pero la casa es acogedora cuando está caliente, cuando está vestida, revestida, cuando la nevera está llena, pero cuando la casa no está vivida porque no hay tiempo para vivirla, llegamos y la calefacción no está encendida o la compra no se ha podido hacer. Hay un tiempo familiar que hay que considerar y conciliar con el tiempo de trabajo. Para eso tenemos una ley, ¿no? la ley de conciliación familiar. A esta cuestión una matización importante entre el tiempo cuantitativo y el tiempo cualitativo. Muchos de nosotros no podemos decirle a nuestro responsable laboral, a nuestro jefe, que como tenemos una familia me voy a ir pronto hoy porque tengo que... ¿eh? Nosotros la, la jornada laboral la tenemos que cumplir independientemente de las circunstancias que tengamos en casa, que a veces son muy complicadas. ¿eh? Esta cantidad de tiempo dedicada al trabajo es significativa, lo hemos dicho, horas de, de dedicación muy alta, eh, muchos imprevistos también en los trabajos, muchas exigencias, ¿eh? que en otros tiempos quizá podían ser negociables, pero hoy con el miedo a la crisis y a la pérdida del puesto de trabajo, bueno, pues eh, estas cuestiones se, se quedan ahí. ¿Eh? El criterio cuantitativo es importante en este eh, punto. ¿Por qué? Porque el tiempo obviamente es un tiempo cronológico. Nosotros vivimos en el cronos, en los 60 segundos de cada minuto. ¿Eh? Pero en la familia lo que importa muchas veces no es el tiempo cantidad, sino el tiempo pático, o el tiempo psicológico, o el tiempo afectivo, ¿Eh? El tiempo vivido. El tiempo en el que la persona que está en casa tiene una determinada actitud. Hay muchas formas de pasar el tiempo que estamos en casa. A veces llegamos agotados y en casa nos relajamos o nos enganchamos a mirar el correo o a mirar los mensajes. Y es un tiempo en el que estamos rodeados de otras personas que requieren nuestra dedicación. Antes de que esto se convierta en un problema, ¿eh? la falta de tiempo en casa, el tiempo de calidad dedicado a casa, es una señal de alarma que se enciende cuando va a llegar el conflicto. ¿eh? A causa del tiempo surgen problemas. El tiempo hoy en la familia es una fuente de conflicto, pero hay formas de resolverlo. Hay un cambio de contenido y, por tanto, un cambio de vitalidad, pero que exige el cambio de actitud. ¿eh? Si no se puede arrancar más tiempo cronológico, al, al trabajo, para dedicarle a la familia, las actitudes están en nosotros y las actitudes las podemos cambiar. Y desde esta perspectiva, el tiempo cualitativo, la cualificación temporal, considera que no solo la cantidad de tiempo es importante, sino esa calidad. Esto reclama una cuestión importante en la vida familiar, que es la donación, la donación de sí mismo. De hecho, es por esto, por lo que nace la familia, por la donación de dos personas, ¿eh? que en el tran, tran de la vida pierde protagonismo o se queda en un segundo plano. ¿eh? La vida de familia lo exige todo. Lo que hace falta es que las personas se donen. Y este es el primer punto para que haya calidad, independientemente de la cantidad de tiempo que tengamos. Darse no es sacar más dinero del bolsillo, es darse uno mismo, el propio tiempo. No se trata de dar cosas, sino de vivir en los zapatos del otro, escuchar al otro, hacerse uno con el otro y ver las cosas como el otro las ve. Y el otro es el niño, es mi mujer, es el tío, es el abuelo, es la familia reducida, es la familia extensa. En segundo lugar, se hace necesaria una buena jerarquía. Una jerarquía en la distribución o en la asignación de esos tiempos, de la calidad de ese tiempo. Es una cuestión nada fácil, aquí se dice en una frase, pero esto nos lleva la vida entera a conseguirlo. La persona que se dona en esta jerarquía que establece se coloca en el último lugar, es la última. Los demás van por delante, los miembros de su familia no están ahí para servirle a él, es él el que quiere servir a cada uno. Y aquí se reclama una dimensión típica de la vida familiar que alude a la sobreabundancia del amor. Aquí no se puede medir. Tú has hecho esto, así que yo hago lo otro. Como tú no lo has hecho, yo tampoco lo hago. Aquí nacen los problemas. En el servicio, lo que se hace, se hace, no se mide. Si la vida familiar es lánguida o aburrida, es porque hay escasez de recursos humanos en este sentido. De escasez de recursos humanos en actitudes de vitalidad, de implicación, de ilusión. La vida es rica, la vida familiar es rica cuando hay muchas personas que aportan, que implican, que se dan, que sirven y que se donan. Es fácil decirlo, ¿verdad? Y suena estupendamente. Bueno, luego pasaremos a la práctica. Ot ah, eh, perdón. Eh, como llevo mucho rato hablando, vemos, eh, probablemente algunos de ustedes ya lo conocerán, es un vídeo de estos que giran en nuestros teléfonos, pero que hace alusión, a, eh, hace referencia al tiempo. ¿eh? Y si alguien lo conoce, bueno, pues lo vuelve a ver y quien no, pues eh, bueno, tomamos conciencia del tiempo. ¿eh?
2: Soy Raquel. Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física.
0: Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas.
2: Uf, pues bastantes, la verdad.
0: Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario como yo, vale, pues lo lamento.
2: ¿Tú también trabajas mucho? Uf, vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Ya. Pues qué putada.
0: Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre. Pero vamos, que ah. entiendo tu situación bastante bien.
2: ¿Y las vacaciones? ¿Tienes...? ¿En vacaciones también? Eh... Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, no, lo siguiente.
1: ¿Tienes tiempo para tu familia?
0: En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo...
2: ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas esta? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Uf, por mucho que te guste tu profesión, eh, no compensa.
0: Yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué recopilando Trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya.
2: Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. Sabe que la situación es así.
0: No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo.
2: O bien no puede cambiarlo o bien es incapaz o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Es una chica, no puede ser,
0: gracias.
1: Bueno, era una publicidad, pero venía el caso de cómo el tiempo a veces ¿no? influye en la familia, y en este caso a través de esta cuestión tan polémica ¿no? en este momento de los deberes. Una última cuestión en relación a la familia. Esta palabra «bicefalismo» versus competitividad. La bicefalia familiar, ¿eh? un concepto acuñado hace muchos años por un profesor eh, de mi universidad. La estructura de la familia, la estructura de nuestras familias, no es monárquica ni es dictatorial. ¿eh? Es una estructura bicéfala. ¿Por qué? Porque hay dos cabezas, cada una distinta de la otra, y en esto consiste la familia. Estas dos cabezas están puestas ahí para resolver problemas, para no generarlos. En familia cabe la cooperación, la delegación, cabe distribuirse los roles entre estas dos cabezas, cabe sustituirse cuando es necesario, cabe arrogarse la representatividad del otro cuando es necesario. Por otra parte, no son solo dos, dos personas que se coordinan y que colaboran porque forman parte de una empresa. ¿Eh? Son dos personas que son una, que aunque lleven pocos años de matrimonio, es tanta la intimidad compartida de sus vidas que es inconcebible la vida de cada uno de ellos aisladamente. ¿Por qué surge el conflicto en la familia? El conflicto surge cuando esta cooperación, esta complementariedad, por las circunstancias externas que van influyendo en la familia, va derivando o se va convirtiendo en competitividad. En la familia tiene que haber cooperación, la competitividad es la que destroza esta bicefalia y convierte, sí, dos cabezas, pero dos cabezas que se tiran los trastos, ¿sí? dos cabezas que compiten o dos cabezas que discuten. Esto es lo que hay que evitar. ¿sí? Lo dejo aquí señalado sin más y con una foto que habla de la bicefalia. Pasamos, porque creo que voy mal de tiempo, al tercer punto, los hijos y la educación. Una cuestión importante, la importancia de la filiación, la cuestión de la maternidad la cuestión de la paternidad. En el ámbito familiar, en el ámbito personal, incluso previo. El hecho de convertirse en padre, físicamente en padre o en madre, constituye una experiencia que la mayoría de las personas afrontan en algún momento de su vida, pero no por ser habitual es intrascendente. Es más, hay pocas experiencias a lo largo de la vida que sean tan significativas e impactantes para una persona como el nacimiento de los hijos. El momento de la maternidad o paternidad constituye, de hecho, uno de los hitos antropológicos más importantes en la historia biográfica de cualquier persona. La llegada de un hijo modifica... Y cambia el ritmo y la estructura de vida personal, familiar, laboral y social, de hombres y mujeres. Ser padre o ser madre no es algo adicional, no es algo sustantivo, no es algo secundario. Se cambia radicalmente a nivel afectivo, emocional, intelectual, biológico. Cambia la relación de pareja, cambian los estilos y el ritmo de vida. La nueva situación incorpora... Estos cambios en la familia que afectan a título personal y a nivel de la constelación familiar, de todo el grupo de familias. Creo que, como decía al inicio, esto no es descubrir la pólvora, pero esto hay que recordarlo. Otra cuestión interesante que sucede en la, eh, en la familia en relación a los hijos, estamos en este segundo parte, punto, es, se habló ayer a la tarde también en una de las, eh, de las ponencias del, de esta palabra mágica y hoy eh, en tela de juicio en muchos ámbitos de nuestra vida social. Se habló de la coherencia. ¿sí? La unidad y la coherencia en el modelo existencial, en el modelo existencial de familia, la cuestión del modelo. La coherencia es esta relación entre lo que se dice y lo que se hace. ¿sí? En la familia se dice, niño, que no grites, ¿no?, Aquí hay un conflicto de lo que al niño le entra por vía verbal y lo que es lo que llamamos en educación el aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelado. La adquisición de algunas pautas de comportamiento en el ámbito familiar se realiza principalmente de dos modos. A través del refuerzo directo, mediante el empleo de premios y castigos para facilitar o inhibir ciertas conductas, pero sobre todo... Y esto va más allá de nosotros y se nos escapa muchas veces ¿no? a través del aprendizaje vicario, es decir, a través de la observación e imitación del niño de las conductas a las que está expuesto las 24, 24 horas del día, no porque no está 24 horas con sus padres, pero todas las horas que está en presencia de sus padres. ¿no? La, la adquisición de creencias, actitudes y valores... ¿no? ayer también se hablaba del valor no de los valores se genera de forma más fácil y eficaz cuando se da un vínculo afectivo entre el niño y el modelo de referencia es decir, los padres el modelo aporta la posibilidad de imitar de crear procesos de identificación el niño cuando nace observa y después imita el niño es espectador imitador y después actor y esto es fundamental. Ahora, nosotros, como adultos, podríamos hacer, si tuviéramos tiempo, un ejercicio un ejercicio de retrospección a cuáles han sido nuestros modelos familiares. Y nos daremos cuenta que replicamos sin darnos ni cuenta lo que hemos tenido. Bueno, vamos adelante los estilos educativos. De este modelo que hay en la familia, de este aprendizaje por modelado, eh, surgen los modelos de familia. Hasta 16 modelos de familia están tipificados en los estudios de, de familia hoy día. Me ciño muy, muy, muy brevemente y, bueno, lo de las, las clasificaciones es siempre. Bueno, pues un esfuerzo de, didáctico de, de facilitar ¿eh? el conocimiento de las cosas, pero al mismo, el mismo tiempo supone un riesgo también de reduccionismo. ¿eh? Eh, hay tantos modelos de familia como familias. Es imposible catalogar ¿no? a las familias en una eh, cuadrícula. ¿no? Pero en estos 16 tipos de familia que están tipificados en los estudios sobre, sobre familia, están catalogados a grandes rasgos ¿no? los principales modos de funcionar de nuestras familias, de los cuales derivan estilos educativos. ¿no? Estilos educativos, los más eh, los principales serían estos tres, el permisivo, el democrático, el autoritario. No me detengo a leer las características de cada uno de ellos porque los tendrán, eh, como en el caso anterior comentaba, en el documento final, eh, simplemente… Es decir, quizá que me detengo en el democrático, que quizá es el más equilibrado y el que garantiza un desarrollo y un, eh, y un aprendizaje de nuestros hijos en la vida familiar de una forma eh, sana, equilibrada y, y, y óptima. Conviene no olvidar en esta cuestión de los estilos democráticos el contexto exterior. Muchas veces las familias hacemos una especie de burbuja en la que preservamos o tratamos de preservar a nuestros hijos de todo lo que les amenaza afuera, pero es muy difícil no, no, estar ajenos a todo lo que circula afuera y bueno, esto ya era difícil antes de internet, ahora se convierte en imposible. Ok, pues hasta aquí… Eh, hemos, puerto, hemos puesto sobre la mesa las cartas de una baraja eh, apasionante por mantener el título es una apasionante aventura pero compleja también al mismo tiempo y repito, no he lanzado más que input, ideas, títulos abriendo pistas de lo que de, de muchas de ellas se podría hablar mucho más para afrontar el reto la hora de lo que se trata con esta baraja sobre la mesa es decir, ¿y, y qué podemos hacer? Eh, hablar es fácil y dar consejos es estupendo, pero después cuando uno está en el fragor de la batalla es cuando empiezan las, las cosas serias. ¿no? Para afrontar el reto, una primera premisa recordatoria, este, esta función o esta misión de la educación que se... Eh, retrotrae a este significado etimológico de la palabra que no es meter contenidos en las cabezas de nuestros hijos ni normas, ni recomendaciones ni consejos sino ayudar a que salga desde dentro esa persona que tiene que madurar ¿eh? la educación para Sócrates, Platón, Montaigne Rousseau, Herbert, los grandes pedagogos de, de la historia de la pedagogía consiste en desarrollar armoniosamente en jóvenes y adolescentes todas las facultades. García Oz, un pedagogo de nuestro país, define la educación como el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Se podría hablar mucho más. Hay una cuestión interesante y yo he tomado prestado del mundo empresarial esta palabrita que es «orgullo de pertenencia». En el momento en el que nos encontramos, el momento que vivimos, ayer nos, nos hicieron una estupenda panorámica de, de la sociedad en este sentido, es necesario invertir la óptica con la que viene considerada la familia y trabajar con AINCO en la recuperación de su función y de la misión que tiene en la sociedad. La familia es el bien más preciado. Y si existe una emergencia urgente, es nuestro compromiso actual en esta sociedad de volver a mirar a la misión y a la vocación de la familia como gestora del modelo de persona que impulsa la sociedad entera. Es decir, en ese eh, contexto familiar es de donde nace la persona que liderará la sociedad. Es urgente, por tanto, crear una sinergia de fuerzas y de ideas que desde la educación sirva para un nuevo lanzamiento hacia las jóvenes generaciones y, sobre todo, una nueva pasión por la construcción de la familia. A este punto es de obligada referencia acudir a Benedicto XVI, también ayer fue nombrado. Benedicto XVI fue uno de los primeros que en los años, eh, en, en el 2000, 2000 algo, empezó a hablar de emergencia educativa. Y en, el, en concreto en mayo del 2010, eh, dirigiéndose a un, eh, en un discurso a los obispos de Italia, eh, hablaba de la nueva pedagogía y decía el Papa... Reconociendo las dificultades y los retos de la sociedad hoy, invitaba sin embargo a no ceder a la desconfianza y a la resignación. Decía que era un riesgo que corríamos. Esta pasión educativa debe ser una pasión del yo por el tú, por el nosotros y por Dios. Y no se resuelve en una didáctica o en un conjunto de técnicas ni en la transmisión de principios áridos, sino que se trata de llevar adelante un acompañamiento. Educar es formar a las nuevas generaciones para que sepan entrar en relación con el mundo fuertes en una memoria significativa que es no solo ocasional sino acrecentada por el lenguaje de Dios que encontraremos en la naturaleza y en la revelación por un patrimonio interior compartido por la verdadera sabiduría que mientras reconoce el fin trascendental de la vida orienta el pensamiento, los afectos y el juicio Y decía Papa Benedicto esta nueva forma de educar necesita lugares creíbles y acuñaba esta fórmula, lugares creíbles. El primer lugar creíble, apunta el Papa Benedicto, es la familia, con su papel peculiar e irrenunciable. Vamos a ver ahora algunas pautas pautas que pueden ser consideradas estrategias de intervención ¿eh? para no quedarnos solo en la bonita teoría ver qué es lo que de verdad podemos hacer ¿eh? yo lo digo porque me lo aplico o porque trato de aplicármelo después otra cosa es conseguirlo ¿eh? pero creo que ya va mucho en la actitud de querer ¿eh? aunque después sabemos que esto eh, no se consigue con, con solo quererlo ¿eh? Ahí, eh, son solo los títulos digo de alguno de ellos algo Educar en la libertad ayer también se hablaba de, se habló mucho de los derechos y alguien mencionaba alguno de los ponentes mencionaba que estos derechos eh, en nuestro momento actual en muchos casos van eh, aislados y no van de la mano de lo que tienen que ir acompañados que son derechos con responsabilidades derechos con deberes Educar en la libertad exige educar en la responsabilidad. La libertad es comprometida, compromete siempre y no es posible liberarse de este compromiso. El compromiso que la libertad genera se llama responsabilidad. Es lo que los padres siempre dicen en casa, pero hay que saber fundamentarlo porque si no es difícil que sea creíble. El uso de la libertad no se ejerce desde que el niño nace, no tiene elementos para ser libre, tiene que ir generándolo a medida que se va desarrollando, va ligado a su conciencia. La libertad humana es comprometida porque el tiempo humano es irreversible y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Educar en lo positivo es un matiz, educar en lo positivo, que en ocasiones nos creemos que es sinónimo de no educar, para no educar categóricamente, autoritariamente, hoy la palabra autoridad está denostada, ¿eh? confundiéndola con el autoritarismo, malamente confundida. Pero educar en positivo no es educar en el laissez en el liberalismo, en el dejar. ¿eh? Un niño que crece sin coordenadas, sin puntos de referencia, sin límites, ¿eh? es un niño que va a tener conflictos, que va a sufrir en, en el futuro. Educar a lo difícil... La educación al esfuerzo, al sacrificio, el error, el fracaso, el dolor, la dificultad es algo que nuestros niños se van a encontrar en la vida, aunque en la familia tratemos de preservarles, ¿eh? educarles en este sentido, no a evitarlos, sino a afrontarlos, a desarrollar estrategias para saberlos afrontar. El problema de muchas familias hoy día reside aquí, ¿eh? en esta dificultad. Eh, la constatación que en muchos casos, que en algunos casos como, como docentes ¿eh? hacemos, o a la conclusión a la que llegamos, es que es difícil educar a lo difícil en el desarrollo de estas estrategias de afrontamiento al, al umbral de fracaso que el ser humano tiene que ir afrontando, ¿eh? asumiendo, porque el propio padre o la propia madre no lo han sabido hacer o no le ha, nadie les ha enseñado a hacerlo. ¿eh? y uno no puede educar o formar en aquello que no está educado o preparado. La admiración por el otro en la familia, ¿eh? expresarla, explicitarla, a Esto es típico en los funerales, decirlo buena persona y cuánto la apreciábamos, ¿no? cuando ya no se lo podemos decir físicamente. En la familia nos sucede lo mismo, el marido admira a la mujer y recíprocamente, pero o no hay tiempo o no lo buscamos o tenemos ese reparo a explicitarlo, a manifestarlo. El apoyo y la ternura son actitudes que deben acompañar y ser explícitas también en la familia. Apoyo y ternura no son sinónimos de debilidad ni de flaqueza. ¿no? Ponerse siempre en los zapatos del otro, hacerse uno, es algo que siempre ayuda a tratar de ver la escena conflictiva que ha surgido en ese momento, tratarla de ver desde la perspectiva que tiene el otro. Esto ayuda, ¿eh? hace falta mucha serenidad para hacerlo, porque en los momentos de conflicto estamos calientes, ¿eh? pero contando una, dos y tres, en el tres ya podemos reaccionar y quizá plantearnos eh, esta pregunta, ¿por qué ha actuado así?, ¿por qué ha reaccionado así?, la tolerancia. Ayer se hablaba también de la palabra tolerancia. Tolerancia en el sentido pleno de la palabra. En esta tolerancia, el error, un error siempre merece perdón. Y no se dice si el primer error de cada día o el primer error de cada hora. Si uno se confunde, al lado tiene a alguien que tolera esa confesión. La comprensión del otro, sea quien sea el otro. A veces comprendo muy bien a un hijo, pero quizá no a otro. Distinguir entre medios y fines, hemos hecho ya alusión a ello, no me detengo aquí. La distribución de los roles a todos los niveles. Hoy día en muchas familias eh, hay una mala interpretación de esta asignación de roles. ¿no? Como los hijos tienen que estudiar mucho porque tienen muchos deberes, como veíamos, ¿no? los hijos no hacen nada en casa. Entonces es la madre el padre o quien venga de fuera a ayudarnos... ¿no? Y es muy educativo que desde que se pueda, cuatro años, es una buena edad, para empezar a tener responsabilidades familiares, lógicamente eh, relacionadas con el nivel de competencia de esas edades. ¿eh? Pero preparar ciertas cosas en casa, esta asignación de roles, hace que todos nos sintamos implicados, porque son responsabilidades que nos vienen pedidas. La fortaleza está en resistir, no en atacar. La primera reacción del ser humano, no porque uno sea malo, sino que es un principio antropológico básico también, la primera reacción es el ataque ante un, una amenaza externa, pero eh, la templanza, que es esta virtud maravillosa, nos ayuda a, a esta otra eh, competencia del resistir que salva muchas situaciones no relativizar lo absoluto y no absolutizar lo relativo mucho cuidado con el lenguaje a veces somos absolutistas, totales ¿no? nunca me digas siempre has dicho y ni, ni es nunca ni es siempre ¿eh? esta vez ha sido así ayer fíjate lo que te pasó pero es que siempre haces lo mismo cuidar el, en, el encuentro la relación a todos los niveles ¿eh? racionalizar y optimizar el tiempo viviendo el tiempo de calidad la, la familia como institución bicéfala demanda diseñar en este sentido una política de suplencias, sustituciones complementariedades equivalencias, de manera que el trabajo que hay dentro de la familia sea de todos y que si un día uno no puede no importa porque lo hace el otro y este trabajo que es de todos sirve y rinde y el esfuerzo se multiplica, es prioritario para esto, mantener el objetivo por el que todos estamos en una familia, el de ser felices en esa familia. Si a la familia no se va con este propósito de ser feliz y hacer feliz al otro, es mejor no crearla. La familia es la razón por la que se vive, no por la que se trabaja. Cuando se tiene un porqué, se soporta cualquier situación. Cuando se tiene un porqué, se soporta cualquier cómo. El esfuerzo del trabajo, el cansancio, el impuesto de hacienda, lo que nos llegue. Pero hay que mantener viva esa razón, el por qué y el por quién vivir. Y esta es la instancia que bajo, condi bajo ninguna condición ha de ser subordinada a otra. Bueno, pues llegando ya al final, hemos empezado con el Papa Francisco, que es tan plástico y tan eh, gráfico, que para todo tiene una respuesta y una imagen. Es muy didacta nuestro Papa, muy pedagogo. Continuamos con, eh, con una de las grandes aportaciones de su pontificado hasta el momento, que ha sido la última exhortación a Moris Leticia dedicada precisamente a las familias del siglo XXI. De esta exhortación El Papa extrae diez consejos eh, en argentino, por eso yo no lo voy a leer porque no tengo la gracia de Papa Francisco, pero están ahí para poderlas leer. Diez consejos en la que nos demuestra que no es una tarea exenta de angustias, de dificultades, de problemas, de crisis… Y tal como nos recuerda, aprender a amar a alguien no se improvisa, es un camino al que hay que dedicarle una vida entera. Pero este es el reto, en clave de esperanza, que tenemos por delante. A título personal, como miembros todos nosotros de una familia, cuya responsabilidad personal es construirla, mantenerla y potenciarla, y profesionalmente como responsables o profesionales o docentes del ámbito de la educación. Para concluir, ya he concluido, para concluir me sirvo siempre de, bueno, pues de lo que hay en el mundo de los medios y no me han pagado absolutamente ninguna compensación, pero Coca-Cola hace unos años hizo un artículo estupendo que creo que sirve para poner un broche final a, a esta intervención.
2: ¡Suscríbete kind of al
1: Pues muchas gracias por la atención.
0: Muchas gracias a usted, a ti, por esta intervención tan magnífica, nos has puesto esta aventura tan maravillosa de educar y nos ha dado pautas para, para afrontar el reto. Eh, hemos dejado que acabes el tiempo porque me parecía que quedaba poco y era cierto, entonces no, no he querido cortar para que hubiera preguntas, con lo cual nos hemos comido el tiempo de las preguntas, de todas formas si alguno tiene mucho interés en algún punto concreto dejamos tiempo para una no más, porque tenemos que descansar un minuto o dos y dar paso a la mesa redonda ¿Alguno tiene una inquietud maravillosa para parte a doña Araceli o no? Pues nada, dos minutos de receso y nos incorporamos a la mesa